0: 这个中学生，这个孩子，他被当众羞辱至此，没有一个人觉得这是个大事儿，但他们觉得打扑克牌是大事儿。确实是觉得，什么时候打扑克牌成了一件要请家长的大事。
1: 如果我是这个老师的话，我会把那几个打牌的孩子叫起来，然后让他们斗 24， 看一看谁最厉害啊！甚至呢，我可以把它发展成一个下课的一个固定的项目。我可能真的会组织起来。就是现在很多学校不太希望孩子下课的时候跑跳疯玩，觉得不安全。嗯、呃，那在这样的情况下，我觉得我说，如果一个学校有棋牌室，象棋、军棋、跳棋、围棋。让孩子们有一个不疯玩，但是又能动脑又娱乐，代替一些功能
0: ，我觉得其实真的挺好的。其实我首先对于现在的中小学太缺乏身体活动，就本身已经有极高的不满意了。因为人的大脑的发展、发育、学习能力的发育，对各种能力的发育，它一定是从身体来的。身体活动是非常重要的。打个扑克牌。就是我们到底对于娱乐有多么大的成见，对于娱乐有多大
1: 的敌意？我准备了几段音频，一个是中央音乐学院周海宏教授聊自杀，聊这个抗挫折。
2: 有一个男孩跳桥的事儿吗？听说过有一个哈佛女博士跳楼的事儿吗？反正没听过这两件事，孩子自杀的事情总是听说过的。啊。每当这种事情发生的时候，我们社会上几乎都是。一种声音，现在这孩子怎么这么脆弱呀？几句话说的不顺耳就跳楼了。世界上没有想自杀的孩子，只有让孩子想自杀的教育。八十年代就有的孩子自杀这种情况，到二零零零年解决了吗？没有。十九世纪没有解决，二十世纪没有解决，二十一世纪还没有解决。我们会很简单的把这个问题推到社会上，比如说现在社会压力大。但是为什么有的人就有抗压力能力呀、啊？什么是抗挫折能力？我把它最后概括为：抗挫折能力是遇到挫折的时候，不要造成动机水平下降。这孩子正在弹琴呢，突然间考级没通过，还想练琴；比赛没获奖，还想练琴；老师批评他了，还想练琴；妈妈骂他了，还想练琴。不管外界多少。这个不如意的事情，他的动机水平不下降。哦，这个分析可太重要。一个人想活着，这就是动机。工作没找着，活下去；媳妇儿分手了，活下去；老师批评了，不想活了。这个不想活翻译成什么呀？动机水平下降，这事儿是最可怕的。我宁愿孩子学习动机水平下降。好了，那为什么人会出现？活着的动机水平都下降。活着的前提啊，需要要得到满足，而且有满足需要的目标，首先他有审美需要。每天住在非常脏乱差的环境下，他有优胜需要，每天都被贬损；他有成就需要，自己的生命在无端的被浪费；他有亲和需要，这个世界没有一个人是关心和呵护他的；他有自由的需要。它被限制在一个很小的空间里，它有生存需要，明天吃什么都不知道。这时候就发现你活着的动机水平越来越低了。同样面临挫折的时候，有的人是不是都有痛苦感啊？但是痛苦的强度不同，深度不同，持续时间的长度不同。所以第一个，我们要培养一个人什么呢？防止。减少伤害感、痛苦感的产生。那么第二个，产生伤害感与痛苦感的时候，如何尽快的消除痛苦感和伤害感？抗挫折能力的人格到底有哪些特征啊？第一个，避免事前挫折；第二个，减少交往伤害；第三个，防止理想失落。如果具有了这三种心理品质的话，这个人我们就可以判断，他遇到挫折的时候不容易产生伤害感。
1: 他有提到动机水平下降，就是一定要提升孩子的活着的这个动机水平。他刚才提到几个需要，觉得基本上算条条重吧、就是，审美。优胜成就亲和自由生存，条条都中吗？妈妈接了老师的这个电话要去管教孩子，也有网友在脑补一个画面：妈妈可能正在加班，要去跟领导请假，领导可能又训斥了他几句啊，然后路上又堵车啊，又花了多少时间赶到学校？这孩子一直都这么不争气，所以妈妈一看到孩子啊，就是那样的一个。暴怒的状态，耳光打得挺狠的。刚刚在周教授的这段音频里面，又聊到痛苦的程度，就是强度有多大，深度还有长度。在家庭里面，孩子经常被家长这样简单粗暴的打骂教育，真的痛苦挺深的，就是挺绝望。的。
0: 这个孩子打扑克牌，老师就要请来，想必这孩子的学习状态一直不太如人意，嗯、就是比较缺乏学习上的成就动机的。个人估测，他从小到大都有抚养人是比较强势的。所以他确实也没有获得自由，也没有获得太好的价值感，所以就玩扑克牌嘛，就是学习不攒劲儿，然后玩就挺攒劲儿的。在大家的心里都有一个感觉，就是我觉得你是学生，你就应该呈现一个什么状态。老师找你了，去学校以前真的是，你要把你的情绪要。要稳定下来，因为只要你去到学校，可能老师的情绪也不是太好，因为老师也不是完人嘛。老师每天那么忙嘛，然后这些孩子屡教不改，我天天忙作业买，忙忙会考，我都要教总结。你看你们家孩子三天两头怎么样？可能老师说不定也是有点情绪的，然后你会面对孩子，他也是有情绪的呀，因为他绝对已经被处理了嘛。困难就是老师、家长所有人，我们叫心智成熟的大人，是觉得当老师，你发现孩子在打扑克牌的时候。你是怎样去评估这个事情？怎样去看待孩子的需求？比如，首先，青春期的孩子他是需要娱乐的，他是需要社交的。那么，我们怎么样因势利导化，化不利的状态为有利因素？扑克牌这个事儿你也说了，可以搞个扑克牌比赛，可以搞个扑克牌时间，啊，可以任命这个孩子为我们班的扑克牌的扑克牌学习委员。那总要给他一点闪光点嘛。如果成绩都不闪光，那如果扑克牌搞得好，那就是扑克牌学习委员了。而且我们也不要把学习和游戏绝对的对立化，学习就是最大的游戏
1: 。这个就赢了。如果家长有这个认知的话，
0: 那总是把游戏跟学习彻底对立，等于要学习的都是书呆子，他就不玩儿的。玩当中就没有学习。我们人类的学习最开始是来自我们与这个世界的多种多样的身体活动、身体游戏。我说实话，比较反感这个玩物丧志，就是这些。实际上玩扑克是可以玩出很多东西来的
1: 。这些其实就是开动脑筋嘛，让人精神愉悦。那上课其实他那个状态是挺好的
0: 。如果这个孩子在各个学科上都不拔尖都没有兴趣点、没有闪光点、没有过高峰体验，那你让他在扑克牌上有点高峰体验。那说不定也是一条道路呢
1: 。但是很遗憾，我们看不到这些。我们人的需要是不停的发展的，生存需要、嗯、安全需要、被尊重的需要，最后是自我实现的需要等等。